0: Sziasztok! Üdvözöllek újra itt a Szavak ereje című sorozatunkban. Elérkeztünk a negyedik részhez, amely lehetséges, hogy az egyik legfontosabb epizód az egész sorozatban. Ugyanis a legkomolyabb, legrombolóbb belülünk jövő beszédtípusok típusok közül kettőről lesz szó. Ez jelen van szerte a világon. Krisztus testében jelenleg is történik. Milyen elszomorítja Isten szívét. Nem másról van szó, mint a plegykáról és a rágalmazásról. Szóval először is nézzük csak meg valójában, mit jelentenek ezek a bűnök, aztán pedig vizsgáljuk meg, mitől ilyen komolyak. Tehát itt van a plegyka definíciója. Kötetlen vagy korlátok nélküli beszélgetés vagy hírterjesztés egy másik emberről, amely jellemzően olyan részleteket tartalmaz, melyek igazságtartalma nincs megerősítve. A rágalmazás definíciója pedig ez. Olyan cselekedet vagy bűncselekmény, mely egy személy jó hírnevét rombolja, hamis beszéd állítása által. Na most, a plegyka és rágalmazás nagyon gyakori jelenségek a hívők között manapság, de valójában ez nem egy új dolog, ugyanis amikor Pál Apostol a korintusi gyülekezetnek írta a levelét, megfogalmazta, hogy fél attól, amit közöttük találna, ha meglátogatná őket. Álljunk csak meg egy pillanatra, ugyanis ha Pál Apostol azt mondja, hogy fél valamitől, akkor különösen oda kellene figyelnünk. Nem egy olyan férfiről beszélünk, aki arról lett volna híres, hogy félős volt. Ez ugyanaz az ember, akit az Abcsel 21-ben mindenki arra bátorított, hogy ne menjen Jeruzsálembe, mert komolyan aggódtak a biztonsága felől. De nézzük meg, ő hogy reagál. Abcsel 21:13 Ő azonban így válaszolt. Miért sírtok? Ne szaggassátok a szívemet. Felkészültem rá, hogy megkötöznek, vagy akár meg is ölnek Jeruzsálemben az Úr Jézus nevéért. Tehát, ha ez az ember nem félt a börtöntől, és nem félt a haláltól sem, mégis mitől félt? A 2 Korintus 12.20 ezt mondja, mert félek, hogy amikor megérkezem, nem olyanoknak talállak titeket, mint szeretnélek, és ti is olyannak találtok engem, amilyennek nem szeretnétek. Félek, hogy viszálykodás, iricség, harag, önzés, rágalmazás, vádaskodás, felfuvalkodás, pártoskodás lesz közöttetek. Természetesen Pál azt akarja mondani, hogy lehet, hogy nem olyanoknak talállak titeket, mint szeretnélek, mert nem szeretném ezeket látni közöttetek. Aztán így folytatja, és lehet, hogy ti olyannak találtok engem, ami ennek nem szeretnétek. Mit ért ez alatt? Hát a korintusi gyülekezet nem szeretné, hogy Pál haragosan, őket megfedve és igazít látogasson el hozzájuk. Azonban, ha ezek a dolgok várnak rá, ha plegykát, rágalmazást és az összes többi felsoroltat látja köztük, Nincs más választása, feddést és korrekciót kell alkalmaznia, ugyanis Isten utálja a plegykát és a rágalmazást, és Párt tudja, hogy ezek tönkreteszik az embereket és a gyülekezeteket is. Nem csak Párt aggasztotta a plegyka és a rágalmazás. Nézzük meg, mit mondott Dávid a 101. Zsoltár 5. versében. Így szólt, aki titkon rágalmazza embertársát, azt elnémítom. Na most, az előző epizódban megtudtuk, hogy Dávid Isten szíve szerinti férfi volt. És most megtudtuk, hogy Dávid teljes mértékben utálta a rágalmazást. Itt az epizód elején szeretném feltenni neked a kérdést: Te mennyire utálod a plegykálást és a rágalmazást? Hajlamos vagy-e megtűrni ezeket a te és a körülötted lévők életében, vagy pedig aktívan dolgozol azon, hogy abba hagyd ezeket a cselekvéseket? Észrevetted, hogy a Biblia a rágalmazást, a imádás, bujálkodás, lopás, kapzsiság, részegeskedés és házasságtörés között sorolja fel, És azt mondja, hogy akik ezeket gyakorolják, nem öröklik az Isten országát. Aztán persze úgy folytatja, hogy ilyenek voltatok egykor ti is. Szóval mielőtt Krisztushoz jöttél, lehet, hogy rágalmazó voltál, de most már hívő vagy, Jézus Krisztus átváltoztatott, az életedben többé nincs helye a rágalmazásnak. Hadd emlékeztesselek ismét arra, hogy mit jelent a rágalmazás. Olyan cselekedet vagy bűncselekmény, mely egy személy jó hírnevét rombolja hamis beszéd állítása által. A példabeszédek 10-18 így szól: gyűlöletet rejteget a hazugajak, és rágalmakat terjeszt az ostoba. Miért ostoba az ilyen személy? Én azt gondolom azért, mert az a személy, aki rágalmaz egy másik embert, azaz beszennyezi a másik személy jó hírnevét, nem értettem meg, micsoda áldást veszít el, amikor valaki mást rágalmaz. Nézzük meg ezt a 15-ös Zsoltárban. Ez egy rövid fejezet, úgyhogy elolvassuk az egészet. Csak öt versből áll. Így kezdődik. Uram, ki lehet sátradnak vendége? Na most, amikor vendégségbe hív valaki a sátrába, élvezheted az ő társaságát és vendégszeretetét. Az ő gondviseléséből ehetsz és ihatsz, és az ő befedezését élvezheted. Szóval ez alatt azt érti, Uram, ki élvezheti a te jelenlétedet, a gondviselésedet és a befedezésedet? Aztán ezt mondja, ki tartózkodhat Szent hegyeden? Azaz, miféle ember jöhet közel hozzád, ki élhet bensűséges kapcsolatban te veled? Aztán így folytatja, az, aki fedhetetlenül él, törekszik az igazságra, és szíve szerint igazat szól. Nyelvivel nem rágalmaz, nem tesz rosszat fele barátjával, és nem hoz gyalázatot rokonára. Megvetéssel néz az alávalókra, de tiszteli azokat, akik az urat félik. Esküjét nem vonja vissza, ha kárt vall is. Látod ezt? Azt mondja, valaki, aki ha valamiről azt mondja, megteszi, meg is teszi. Nem adja pénzét uzsorára, és nem hagyja magát megvesztegetni az ártatlan rovására. Aztán ezt mondja, aki ezeket teszi, nem tántorodik meg soha. Persze tudjuk, hogy nem tudunk mindent tökéletesen csinálni, ezért halt meg Jézus a kereszten, hogy megbocsátást nyerjünk, de itt arról olvasunk, ami Istennek fontos, azok a fajta emberek, akikkel Isten bensőséges kapcsolatot akar átélni, olyanok, akik nem rágalmaznak másokat. Valószínűleg ez az amiért, amikor Pál Titusnak azt írta, hogy emlékeztesse az embereket arra, amit mondott, emlékeztesd őket arra, Titusz 3.2, senkit rossz hírben ne hozzanak, ne legyenek harciasak, legyenek kíméletesek, minden ember iránt szerítséget tanúsítók. Na most, lehet, hogy azt gondolod, na de David, mi van akkor, amikor mások rágalmaznak engem, és negatív dolgokat mondanak rólam, amik az én hírnevemet rombolják. Nos, a hatodik epizódban pontosan arról fogunk beszélni, mit tegyünk, ha valaki minket rágalmaz. Ha valaki hamis információkat terjeszt rólunk, ami azzal a lehetőséggel fenyeget, hogy a hírnevünket károsítsa. Viszont ebben a részben most tovább megyünk a plegykálásra. Nézzük csak meg még egyszer a plegyka definícióját. Kötetlen... Vagy korlátok nélküli beszélgetés, vagy hírterjesztés egy másik emberről, amely jellemzően olyan részleteket tartalmaz, melyek igazságtartalma nincs megerősítve. Na most szeretném, hogy lásd, mit olvastunk. Jellemzően... Olyan részleteket tartalmaz, melyek igazságtartalma nincs megerősítve. Nem azt, hogy mindig olyan részleteket tartalmaz, melyek igazságtartalma nincs megerősítve. Ugyanis némelyek azt gondolják, hogy ha amit mondanak igaz, akkor az nem plegyka. És hadd mondjam el, hogy amiről beszélsz, lehet, hogy teljes mértékben igaz, mégis plegyka hogy vajon plegyka-e vagy sem olyan dolgoktól függ, amiket a következő epizódban megvizsgálunk majd. De most hadd mondjam el ezt. Ha az a személy, akiről beszélsz, nincs jelen, és nem szeretnéd, hogy hallja azt, amiről beszélsz, vagy ahogyan beszélsz, akkor valószínűleg plegykálsz. Azt figyeltem meg, hogy a plegyka tönkre teszi rengeteg ember életét, és valójában megrabolja őket attól a gyümölcstől, amit Isten királyságáért teremhetnének, és még csak észre sem veszik. Miért mondom azt, hogy a plegyka olyan sok rombolást végez? Nos, Az egyik legértékesebb és legfontosabb dolog, amit birtoklunk ebben az életben, biztosan egyetértetek velem, az a másokkal való kapcsolataink. És a plegyka rombolja a kapcsolatokat. És ennek az oka az, hogy a kapcsolatok bizalmon alapulnak, és a plegyka megtöri a bizalmat. Tudod, amikor olyan információt osztasz meg, amit valaki más bizalommal elmondott neked, megtöröd a másik személy bizalmát. A bizalom megtörése az egyik legfájóbb dolog, ami velünk történhet az életünkben. És gyakran, ha valaki megtöri a bizalmunkat, eltávolodunk, attól a szemétől. És szomorú, de sokan közületek nagyon jól tudják, miről beszélek, mert a ti is megtörte már valaki, és tudjátok, hogy az a kapcsolat többé nem ugyanaz, ami előtte volt. Gondolj csak bele! Ha az egyik barátod jó kapcsolatban áll valaki mással, és ezzel a barátoddal valami olyan információt osztasz meg, ami aztán más fényben tünteti fel a harmadik szemét, valójában a bizalmatlanság magvait veted, ami annak a kapcsolatnak a tönkremeneteléhez vezethet. Hihetetlen, hihetetlen, mennyire romboló tud lenni néhány meggondolatlan szó. És valószínűleg ezért mondja a példabeszédek 1628 ezt az álnok ember viszájt támaszt, a rágalmazó, szétválasztja a barátokat is. Amikor ilyesfajta beszélgetésekben veszünk részt, az elválaszt barátokat. Ilyenkor szó szerint Isten szelleme ellen dolgozunk, és teljes ellentétjét tesszük annak, amit a valódi szeretet tenne. A következő epizódban elmagyarázom majd, hogyan működik az igaz szeretet, és hogy valaki, akinek igaz szeretet van a szívében, hogyan beszél, ugyanis arról fogunk tanulni, hogyan használhatjuk a szavainkat bölcsen és hogyan tudunk szeretetteljesen élni ezen a területen. De hadd mondjam el ezt, a plegyka szétválaszt embereket, és Isten utálja a szétválást. És ami igazán szomorú az az, hogy amikor egy személy plegykában vesz részt, vagy nem tudja, hogyan kezelje helyesen a plegykát, valójában képtelen abban az áldásban járni, amit Isten azoknak ad, akik igazi egységben járnak. A 133. Zsoltárban a következőket olvassuk. Mi jó és mi gyönyörűséges, amikor együtt lakoznak az fiak. Aztán meg így folytatja, csak oda küld áldást az Úr, és életet örökké. Szóval különleges áldást ad oda az Úr, ahol Isten népe igazi egységben van. Természetesen, ha beengeded az életedbe a plegykát, a helyett a békesség és gyönyörűség helyett, amit ez a gazdagáldáshoz, azt fogod látni, hogy az életed tele van drámával, egyet nem értéssel, tele konfliktussal, tele fájdalommal és sértődöttséggel. A példabeszédek 18 6 hét versei ezt mondják, az ostoba aika perpatvart okoz, ez az egyet nem értés és konfliktus, és szája vereséget idéz elő. Az ostobának saját szája a romlása, és ajka önmagának a csapdája. Látod, mit mond ez? Azt mondja, hogy valójában csapdákat állíthatunk önmagunknak azzal, ahogyan beszélünk. És erre az egyik mód a plegyka, kötetlen vagy korlátok nélküli beszélgetés vagy hírterjesztés egy másik emberről. És ha te így élsz, Sajnos valószínűleg különböző problémákkal és egy hosszú összetört kapcsolatokból álló fonállal végzed, és természetesen az összetört kapcsolatokból rengeteg gyász és fájdalom következik. De ezt nézd. A példabeszédek 26-20-22 így Ha elfogy a fa, kiarszik a tűz. Ha nincs rágalmazó, megszűnik a viszály. A szín parázslik, A fa lángol, a viszálykodó ember pedig perpatvart szét. A rágalmazó szavai, mint a jó falatok, behatolnak a test belseibe. Na most, a jó falatok alatt valami finomságot értünk, amit megeszünk, és ez a vers azt mondja, hogy pont úgy, ahogy azt az ítelt érzed lemenni a gyomrodba, a plegykáló szavai pont így hatolnak be a szívedbe. Aztán, ha már eljutott hozzánk a plegyka, nagyon nehéz nem elismételni valaki másnak. Ahogy az előbb is mondtam, ezt fogjuk megnézni a következő epizódban, de mielőtt odaérnénk, ha a plegyka ilyen sok kárt okoz az életünkben és kapcsolatainkban, szükséges, hogy megkérdezzük Istent, kik a plegykáló személyek körülöttünk. Na most, ez elég nehéz, ugyanis lehet valaki olyan, akit szeretsz. Vagy lehet, hogy pont te vagy az. A példabeszédek 20.19 ezt mondja. A rágalmazó titkokat fed fel. Azért a fecsegővel ne barátkozz. És hadd mondjam el neked itt az epizód végén, te ne legyél az az ember, aki összetöri mások bizalmát. Légy megbízható személy. Légy olyan személy, akiben mások megbízhatnak, akiről tudják, ha veled megosztanak valamit, az senki máshoz nem fog eljutni. És légy óvatos, kivel töltesz sok időt. Nagyon fontos, hogy folyton megbocsásunk a plegykáló személyeknek, és hogy mi se keveredjünk bele ilyen beszélgetésekbe. Azonban lesznek idők, amikor kell, hogy határokat húzzunk, és azt mondjuk, nem fogok annyi időt tölteni ezzel a személlyel, mert érzem, hogy beszivárognak a szavai a szívembe, megmérgezik a szívemet. És természetesen meg kell tanulnunk elbánni azzal a méreggel, de olykor segít, ha eltávolodunk kicsit az ilyen személyektől egy időre, míg megtanuljuk hogyan ne engedjük, hogy mások szavai megmérgezzék a szívünket? Hadd mondjam el, ezt nagyon a szívemre helyezte Isten erre az epizódra. Ha azt szeretnéd, hogy mások ne plegykáljanak rólad, és ne rágalmazzanak téged, emlékezz arra, hogy azt aratjuk, amit vetünk. A Galata 6-7 így szól, ne tévejegjetek Istent, nem lehet megcsúfolni hiszen amit vet az ember, azt fogja aratni is. Én váltik hiszem, hogy a legjobb módja annak, hogy mások ne plegykáljanak rólunk és ne rágalmazzanak minket. Olyan is van, amikor jó, hogy emberek rágalmaznak minket. Erről a hatodik epizódban beszélünk majd. Azonban a legjobb módja annak, hogy ezt megállítsuk, az, ha mi nem ezt vetjük. Szóval kérjünk most bocsánatot Istentől, és kérjük, hogy segítsen nekünk eltávolítani az életünkből a plegykálás, és rágalmazás mérgét. Tehát, Atyánk, köszönjük neked a te szavadat. Köszönjük neked azt, hogy az igét figyelmezted bennünket a csapdákra, amiket saját magunknak állítunk. És, Atyánk, bocsáss meg nekünk azokért az alkalmakért, amikor mi magunk beszélgettünk kötetlenül és korlátok nélkül más emberekről. Bocsáss meg nekünk, amikor hamis állításokat tettünk, amik rombolták más emberek jó hírnevét. Atyánk, köszönjük, hogy elküldted a fiadat Jézust, hogy meghalljon a bűneink, a kereszten, hogy megbocsáthass nekünk azért, hogy a szánkat bölcsesség nélkül használtuk. Urunk, úgy döntünk, hogy megbocsátunk azoknak, akik plegykáltak rólunk és rágalmaztak minket. Urunk, felismerjük, hogy mi is vétkesek vagyunk ezekben a bűnökben. És atyánk, kérlek, segíts nekünk eltávolítani ezt a mérget az életünkből, Jézus nevében. Ámen. A következő epizódban azt fogjuk megnézni, hogyan tudjuk kezelni a plegykát a gyakorlatban, és hogyan ne kerüljünk bele mi magunk, hogy inkább bölcsen használjuk a szavainkat. Találkozunk az ötödik epizódban.